0: por mais que é, fazer pós-venda seja um, um aspecto extremamente positivo, é importante também sempre estar preparado para lidar com a outra parte, com a parte de você entender melhor o seu negócio e descobrir que você tem processos que você ainda precisa melhorar. Que você... Aqui é a Juliana Fressar e está começando mais um cast o podcast que veio para ajudar lojistas comuns a venderem usando as técnicas do Vale do Silício. Esse é um e esse cast especial, não é ter a participação do Rodrigo. Ele me chamou para esse desafio de falar um pouquinho mais com vocês sobre pós-vendas, que é um assunto que eu amo, que é uma coisa que eu faço todos os dias no meu dia a dia, ajudar lojistas é, de verdade que estão ali na rotina de balcão, na rotina de atendimento, é, vivendo e experienciando o varejo físico todos os dias, a entenderem, começarem a descobrir o seu próprio processo de pós-vendas e com isso eu aprendo muito todos os dias, eu estudo muito todos os dias, e eu gostei muito da ideia de vir aqui compartilhar um pouquinho mais com vocês no e-commerce cast é, que é um projeto incrível do Stake, que eu acho que é, é uma outra oportunidade uma outra cara para a gente poder falar sobre assuntos muito interessantes de um outro jeito na rotina de vocês bom eu queria começar falando sobre expectativas a gente cria muita expectativa em relação a tudo que a gente vai inserir em um negócio porque obviamente tudo que você que um, um empreendedor que uma pessoa faz dentro de um negócio é feito com a melhor das intenções, com a melhor das expectativas de obter sucesso, de conseguir é, alcançar um bom resultado, alcançar uma boa métrica com aquilo dali. E especialmente quando a gente fala em relação ao atendimento, em relação à experiência do consumidor, que é um assunto que só se fala disso, né, dentro de varejo, dentro de vendas, hoje em dia só se fala do consumidor, só se fala da experiência que esse consumidor vai ter com o estabelecimento, com a, a, o ponto de venda, ou seja lá qual o aspecto desse negócio que a gente está falando. É, então eu queria começar falando sobre clareza, sabe? É muito importante a gente pensar que fazer pós-vendas e começar um processo de entender o que, que é essa relação que você tem com o seu consumidor, essa relação que você tem com a pessoa que, que compra o seu produto, que compra o seu serviço, que compra a sua solução, é, você precisa entender que esse vai ser um processo de descobrir, descobrir clareza, de descobrir é, o que que tá acontecendo que você não via antes, o que está tá acontecendo que você não entendia que acontecia e vai ser uma descoberta um pouco dolorosa em alguns momentos, né, porque vai ser doloroso você descobrir que alguns dos seus clientes realmente não vão comprar de você novamente, que algumas pessoas ficam insatisfeitas e não tem absolutamente nada que a gente pode fazer sobre isso, porque algumas pessoas realmente vão deixar de comprar é, de, de algumas marcas e isso vai acontecer. Então, por exemplo, essa expectativa de se frustrar é uma boa expectativa também, sabe? Porque por mais que os resultados sejam incríveis, por mais que é, fazer pós-venda seja um, um aspecto extremamente positivo, é importante também sempre estar preparado para lidar com a outra parte, com a parte de você entender melhor o seu negócio e descobrir que você tem processos que você ainda precisa melhorar, que você ainda precisa aprimorar. E, e fazer pós-vendas é descobrir isso, é né? descobrir que a gente ainda está muito longe do ideal, principalmente nessa parte do que diz respeito ao dia-a-dia, -dia, à operação de todos os dias acontecendo dentro da loja. É, mas a parte muito boa e muito positiva de descobrir algumas coisas não tão boas, assim sobre o seu negócio, sobre a sua operação é que a partir disso você consegue definir uma estratégia. Quando você descobre onde você erra, quando você descobre onde você perde o seu cliente, quando você descobre é, alguns dados que você nunca tinha visto dentro do seu negócio, é, depois de começar um processo de pós-vendas, você consegue definir uma estratégia mais clara. Você consegue ter acesso a mecanismos é, e aí entraria, por exemplo, ter uma ferramenta é, à disposição com muitas funções porque, de início, o que, o que precisa para um pós-vendas acontecer, para um pós-vendas dar certo, é você conhecer esse pós-vendas, né? E aí, depois, vem a parte de utilizar das estratégias e utilizar é, bem cada uma das funções e tudo isso acontecer em simultâneo. E acontecer sendo realizado testes, e acontecer sendo realizado... É ações, né, que aí vem a parte que é, é, eu acho que é o terceiro passo de um, um pós-vendas bem estruturado, um pós-vendas que, é, que realmente é fazer pós-vendas, né, que é você entender o seu negócio, você coletar seus dados, você analisar esses dados de uma forma clara, de uma forma inteligente, de uma forma desapegada, né, de você entender que, que aquilo dali são seus consumidores te dizendo alguma coisa sobre o seu produto, sobre a experiência que você oferece dentro da sua loja, e depois disso, você traçar um plano de ação. Você ter é, estratégia, você ter a ferramenta correta, você ter é, clareza do que, que você quer fazer e aí agir. Porque é, muito do pós-vendas é aquele medo, né? aquele medo de, de oferecer algo, aquele medo de enviar algo e o cliente não gostar tanto assim. É, e as ações precisam ser testadas. É né? claro que a gente não estou não, não falando da gente saturar né, um cliente com, com ações e com ofertas e com com experiências que vão acabar sendo negativas para ele, de tanto que aconteceram, mas os testes são importantes, são os testes que a gente entende é, como que, que aquilo pode dar certo, como que aquela estratégia pode ser melhorada, como que esse plano de ação pode ser refeito, repensado, reestruturado sempre para que ele fique cada vez melhor. E é muito sobre você entender também a permissão do seu consumidor, a permissão do seu cliente e entender que ele quer que você fale com ele, quer que você esteja presente na rotina dele. Tem um dado muito legal, tem uma pesquisa muito legal, eu posso deixar aqui, ela em é inglês, mas é uma pesquisa muito relevante, é uma pesquisa muito interessante também, com muitos dados sobre programas de fidelidade, sobre lealdade no varejo, experiência do consumidor, que lá tem uma, um, um dado em específico que é muito legal, que diz que 60% dos consumidores Gostam muito mais da experiência em lojas físicas do que em, quando eles compram online Então assim, a gente tem, tem essa, esse medo muito grande do digital Esse receio muito grande do que o digital vai fazer com o comércio Do que ele vai fazer com as lojas físicas Não vai fazer nada, sabe? É, por mais que a gente goste muito da tecnologia, por mais que nós sejamos bichos, gostamos muito do conforto e que a gente se adaptou muito rápido, né, essa era do, do comodismo, de ter tudo a um clique, a um, um toque de um botão, e a gente goste muito disso, a gente ainda é animal, a gente ainda gosta do olho no olho, a gente ainda gosta de se mover, de ir a lugares, de ver lugares. Então, a experiência do físico, ela não morre, ela não é condenada. Eu acho que é uma previsibilidade muito apocalíptica, achar que é, todo mundo vai de repente se adaptar somente ao digital e tudo mais. E tem pessoas que realmente vão seguir essa tendência, porque é, tem gente que tem essa personalidade mesmo, mas é, o comércio físico ele é, tem muito, muito público muita área e muita chance de, de continuar sendo o que é, apesar de qualquer tecnologia que apareça, porque nós ainda somos bichos necessariamente é, humanos, né, e nós gostamos de contato é, bom, e tem algumas coisas muito interessantes também Que a gente se prende a elas E que começar um processo de pós-vendas é, Pode ajudar a gente a se desapegar Então, por exemplo, outra coisa sobre o digital Que a gente, a gente tem muita gente que fazer social media E ter um, uma página no Facebook, no Instagram E um, um WhatsApp Business e um Google Meu Negócio É tudo É, é boa parte de engajar o cliente De estar presente na, na rotina do cliente mas essa parte da, do, da mídia social, é, ela engaja somente 9% dos seus consumidores. Então, 9% das pessoas que passam pelo seu estabelecimento são engajadas pelas suas ações nas mídias sociais. É um, uma parcela boa, muito boa, mas assim ainda assim muito pequena, perto do todo. Então, onde que tá esses outros 91% que a gente não tá vendo na, nas, nas mídias sociais? Como que chega até eles? Como que fala com essas pessoas? É, como que usa um, um canal que seja não invasivo, mas que chegue até essa pessoa, que seja efetivo, que fale, que, que expresse tudo que sua marca precisa expressar e sem desgastar essa relação. Então, é, é pensar que o pós ele tem que acontecer em Canais múltiplos, não é uma coisa ou outra. Eles são um, Ele é um. Sempre vai ser um conjunto de coisas, incluindo a experiência do seu cliente enquanto ele compra. O seu pós-vendas já começa enquanto o seu cliente ainda está dentro da loja, enquanto ele ainda está no seu balcão fazendo o pedido. Na hora que ele pisou o pé dentro da, da porta da sua loja, ali começa o seu pós-vendas, ele começa a experiência dessa pessoa com o seu pós-vendas, e ali já está já essa. essa esse, esse passo já está dentro do que a gente chama de experiência de pós vendas do seu consumidor. Porque como ele vai encarar toda a comunicação da sua marca que chegar até ele a partir dali, a partir daquele momento, é, vai ser determinado por como ele se sentiu na experiência de compra. Né? Então a gente, ele não vai receber aquilo dali, uma mensagem, ou um e-mail, ou um post no, no Instagram, dele patrocinado com bons olhos se ele não tiver sido atendido com uma ótima experiência com uma experiência que tenha mudado o dia dele é, as pessoas também continuam querendo que a gente saiba sobre elas então a gente tem muita a sensação de que é, na internet todo mundo está procurando as coisas e, e sempre procura o que é melhor para si, então vão achar de qualquer jeito e aí o, o post vai ser recomendado de acordo com o perfil dela, mas as pessoas ainda gostam de ser surpreendidas, sabe? É, tem, tem esse outro dado que aponta que 27% dos consumidores gostam de receber ofertas baseadas em outras compras dele, que seriam parecidas com as necessidades. Então, por exemplo, se eu compro um creme de cabelo, eu gostaria de saber que naquela loja é Agora tem um óleo parecido com o produto que eu levei, ou com o mesmo é, fim que o produto que eu levei, que seria muito bom para mim. Que tem um post no Instagram dessa loja falando mais sobre esse produto, se eu quiser saber, para eu poder ir na loja, conhecer, experimentar. Então, a gente gosta de saber que, baseado no que a gente já comprou de alguém, essa pessoa nos recomenda algo, seja isso em qualquer ramo, em qualquer serviço. Então, se você tem um serviço mais para solução de problemas que não. Não seria, sei lá, no ramo alimentício ou de investimento e tudo mais. Você ainda assim pode segmentar o seu público. Você ainda assim pode usar de ferramentas e estratégias para conseguir personalizar e trazer 27% dessas pessoas de volta a comprar de você com um resultado que é incrível, né? Que a gente vai conseguir mensurar que 27% das pessoas vão comprar da gente se a gente fizer com, assim, com uma ação de só recomendar algo baseado no produto que ela já comprou de você. Então, é, são ações muito é, simples de serem pensadas, simples de serem executadas, e que basta mesmo só a gente começar a se apegar aos pequenos detalhes. É, uma coisa muito interessante e muito, que gera muita dúvida sobre pós-vendas também é a informação do cliente. Como que eu vou fazer pós-vendas? Que tipo de informação que eu preciso ter dessa pessoa? Eu preciso ter muita informação, porque para personalizar, eu preciso saber muito sobre essa pessoa. Na verdade, para personalizar, você precisa saber muito sobre o seu negócio né? e sobre o que, é que você está vendendo e como que um produto se relaciona com o outro ou como que um produto se relaciona com o um momento de compra do seu cliente, é, mas informação sobre a pessoa, é, 76% dos consumidores dizem que eles é, participariam de um programa de fidelidade com mais facilidade se ele pedisse só nome e telefone. Então, assim, as pessoas não querem dar muitas informações sobre elas, elas não querem que você saiba é, entender toda a vida dela, ela só quer que você saiba sobre o seu produto e como que o seu produto se encaixaria no perfil de compra dela, no baseado no que ela já compra de você, no que ela já te deixa saber sobre ela que é como ela compra e com que frequência ela compra, e é, baseado nessa frequência, como você pode fazer com que ela adquira um outro produto numa frequência menor. Então, são essas coisas que ganham os consumidores, né, que fazem com que eles é, participem. E parece é, bobagem falar que é, pós-vendas precisa de programa de fidelidade, pós-vendas precisa é, oferecer algo para o cliente em troca da, da, da fidelidade dele, mas isso é muito real, isso é muito... É palpável de, de saber, de ver que as pessoas participam, as pessoas aderem mesmo, a gente tem muitos cases de sucesso no mercado, é, de, de grandes players mesmo, não só de, de varejo, mas de muitos outros mercados que tem muito sucesso oferecendo recompensas, oferecendo gamificação é, nos seus aplicativos nas, nos seus processos de venda e isso é, é nítido o quanto isso muda a experiência do, do cliente, o quanto isso muda a experiência do consumidor com a marca e o quanto faz com que ele enxergue é, essa marca de um jeito diferente de um jeito novo de um jeito que ele não veria se ele só entrasse lá, comprasse voltasse porque recebeu uma propaganda e fosse esse ciclo é, e uma parte importante de fazer um programa de fidelidade é entender também como que as pessoas gostam desse programa de fidelidade 54% dos consumidores dizem que é, não gostariam de participar de um programa de fidelidade onde elas demoram muito para ganhar algo então, se o seu cliente tem que passar meses comprando com você e meses e meses comprando com você para ganhar um, um, um brindezinho, um prêmiozinho que seja, sabe? Fica um pouco distante, fica um pouco intangível. E aí, de novo, você começa a perder é, a empolgação da, da compra dessa pessoa, a empolgação do, do momento dessa pessoa. É, o interessante é que o seu programa de fidelidade seja fácil, seja gostoso de participar, é, que mesmo que ele não ofereça logo de cara um super prêmio, ele ofereça um prêmiozinho, sabe? Que é aquela experiência gostosa de você ganhar, sei lá, um suco da casa, sabe? É, de você ganhar um brigadeiro, mas que, que seja, sabe? Ganhar cinco reais de desconto... Ganhar qualquer coisa é gratificante quando você ganha qualquer coisa, mesmo que a pessoa não resgate naquele momento, porque aí ela fala: Não, eu vou continuar juntando meus pontos e eu vou continuar é, comprando para ganhar um prêmio melhor. E aí a decisão é dela, a gamificação é dela, ela continua engajada, ela continua. É, com aquele gostinho de estar participando do seu programa, de ter algo para acumular, de da sensação de querer voltar logo para consumir de novo, para acumular mais. Então, é gamificar essa experiência do cliente com o seu pós é muito positivo de, de várias maneiras e é uma das estratégias para chegar em resultados mais tangíveis, para chegar em resultados é, mais expressivos dentro da sua receita, dentro do seu faturamento. É, e outra coisa que é muito relevante é a gente pensar sobre a experiência inteira. Porque, para fechar e para falar de um quadro geral, um resumo do que, que, que eu quis passar nesse episódio do Cast é dizer que é, a gente sabe que 67% das pessoas pagariam um pouquinho a mais por um produto, por um serviço, é, para ter uma experiência excelente. E 32% das pessoas que são apaixonadas por uma marca deixariam de comprar dela por causa de uma experiência ruim. Então, assim, é você pensar que é, você, principalmente enquanto empreendedor, enquanto pessoa que acredita, enquanto pessoa que é, levanta todos os dias para fazer do seu negócio é, um negócio de verdade, com o cara, com o começo, com a organização, com, com, com metas, né, com objetivos. É você saber que desde você até a pessoa que te ajuda nas compras do, do seu negócio, que está que, que envolvida no seu processo, seja de que maneira for, precisa ter clareza de que vocês resolvem um problema. Seja esse problema a sede da pessoa enquanto ela está passando na rua, é, seja esse problema é, o... O alimento que ela vai comer com os amigos quando eles se reunirem no final de semana, ou a roupa que ela tem que comprar para o filho dela, ou qualquer outra solução de problema que você leva para a vida dessa pessoa, seja para o carro, seja para a família, seja para a casa dela, é você saber que você está resolvendo um problema. E quando você vai falar, você vai atender essa pessoa, você vai é, receber essa pessoa dentro do seu estabelecimento, ela precisa se sentir assim. Ela precisa sentir que ela tá ali para viver uma experiência de compra que tem pessoas ali que gostam do que estão fazendo, que se encantam pelo que estão fazendo e que gostam de falar com outras pessoas. Porque, basicamente, vender é isso. Vender é você falar com gente, é você entender gente. Então, é muito... Muito fácil na rotina, na correria do dia a dia, nos atendimentos, nos problemas, nas coisas que estão errado a gente ir esquecendo que também é vender é falar com gente, é falar com pessoas. As pessoas gostam de ser surpreendidas, pessoas gostam de, de ser bem recebidas, de se sentirem acolhidas e usar disso dentro do, do seu estabelecimento, dentro do seu balcão, no jeito que vocês podem seu cliente no WhatsApp, no Instagram. É, faz toda a diferença para você conseguir que depois essa pessoa esteja muito mais receptiva a qualquer comunicação que você faça, a qualquer estratégia que você utilize para fazer com que ela volte para o seu estabelecimento, a qualquer estratégia que você faça para reter ela comprando e comprando mais de você. Então, eu acho que era isso, é, o papo era mais só para mostrar alguns dados importantes, alguns dados que eu considero muito relevantes, é, que me ajudam muito a entender no meu dia a dia como é, definir estratégias, como ajudar vocês com algumas estratégias que façam mais sentido, que, que caibam mais ou que funcionem um pouquinho melhor, que se adaptem, adaptem um pouquinho melhor a todo tipo de negócio, todo tipo de negócio que cabe dentro de um pós-vendas e precisa necessariamente de um pós-vendas. É, pro rumo que o mundo caminhou e pro rumo que é, a experiência de compra de consumidores caminhou não mais, eu quero agradecer a oportunidade de participar do e com um episódio tão legal, um assunto que eu gosto tanto, e é isso é, até a próxima, a gente se vê no próximo episódio ou por aí no Stay Academy, tchau tchau gente